0: Es war wichtig zu zeigen, die Innenstadt lebt nicht einfach nur von irgendwelchen Läden, wo du irgendwas kaufen kannst, sondern die Innenstadt lebt von den Menschen, die diese Läden führen und warum sie sie führen. Und wir, uns war ganz wichtig, diese Menschen ähm, vor die Kamera zu ziehen und deswegen auch diese Interviews zu machen, um auch was über diese Menschen zu erfahren. Wer ist das? Wie lange ist der eigentlich schon da? Warum hat er angefangen? Wofür steht der? Wo möchte der hin?
1: Jeder, mit dem wir gesprochen haben, hat seinen Laden aus einem bestimmten Grund aus einer bestimmten Emotion heraus zum Teil äh, gegründet und da steckt nicht nur eine berufliche Existenz, sondern zum Teil auch eine persönliche Existenz dann äh, dahinter.
0: Von ein Eisessen beim Eiscafé, der Sandro freue ich mich schon sehr drauf, ähm, wenn das wieder möglich ist, über ähm, mal einen Kaffee trinken, bei Junkers Kaffee Rösterei hinten einfach, weil es da wunderschön ist ähm, in der Fischergasse.
2: Herzlich willkommen zu Weißkopf Drift, eine neue Folge mit zwei ganz spannenden Personen. Sabine und Nico, schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Dankeschön. Jo, danke.
2: Auch. Moin. Ja, äh, Moin habe ich gehört. Du bist äh,
1: ursprünglich aus Freising oder kommst du ganz woanders her? Ja, ich komme eigentlich aus der Oberpfalz, aber Moin hat sich bei uns so eingebürgert, weil die Firma aus Celle, Hannover kommt, okay. wo ich arbeite <lacht> und äh, ja, da bin ich quasi nicht der einzige Bayer, aber einer von wenigen. Und wer bist du? Was machst du, Sabine?
0: Äh, ja, wer bin ich? Äh, cool bin ich, glaube ich. <lacht> ähm, ich bin Fotografin und komme eigentlich tatsächlich hier aus dem Landkreis schon. Bin in Langbach groß geworden, war ganz, ganz lange hier und bin wieder hier.
2: Ich hab, ähm, bin auf euch gestoßen über Instagram. Also ja. heute geht es mal richtig digital. Und zwar habt ihr einen ziemlich coolen Kanal entwickelt: Einzel-artig. Äh, ja. Einen ziemlich coolen Kanal, der ja inhabergeführte Unternehmer aus der Freisinger Innenstadt porträtiert, denen so eine kleine Werbeplattform gibt, zeigt, wie attraktiv unsere Innenstadt ist. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten fand ich das so spannend, mal mit euch darüber zu reden, warum ihr das
1: macht und warum das so wichtig ist. Wie seid ihr denn auf die Idee überhaupt gekommen? Also da ist ganz klar Sabine federführend gewesen. Ich plaudere das jetzt einfach mal so aus. Sie hatte ja auch noch einen Laden bis vor kurzem in der Stadt und das Ganze ist eigentlich während des ersten Lockdowns im April, Mai letzten Jahres so aufgekommen, weil man halt gesehen hat, ja die Innenstadt, die eh schon manchmal nicht so gut belebt ist, ist noch weniger belebt, weil einfach alles zu hat und das wollten wir einfach nicht so hinnehmen und dachten, ja gut, geben wir halt den Unternehmen, die hier ansässig sind und Inhaber geführt sind, eine Plattform, auf der sie sich vorstellen können.
2: Mhm. Jetzt, du hast gesagt, das war deine Initiative, wie hast du denn da so ein Team zusammengeholt, was hast du gesagt, was brauchen wir, was hast du vor, was war so deine, deine erste Idee, Sabine?
0: Ja, das war ganz spannend, ich bin ja auch in der Fotografenvereinigung und da haben wir uns natürlich alle so Gedanken gemacht, okay, was können wir denn jetzt machen, wir lieben unseren Beruf und konnten alle in der Zeit ja selber auch nicht arbeiten. Haben uns aber natürlich überlegt, hey, wie können wir uns äh, ein bisschen ähm, engagieren und anderen einfach helfen. Und dann haben erste Kollegen angefangen, in ihren Städten ein ähnliches Projekt äh, zu machen. Haben die Leute halt einfach vor der Haustür fotografiert, äh, beziehungsweise vorm Laden halt. Und haben halt einfach aufmerksam gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, hey, ja, das will ich auch machen. Ich finde es so eine tolle Idee. Und ich bin so verwurzelt mit Freising, kenne einfach auch, ich wohne auch in der Innenstadt, kenne einfach auch so wahnsinnig viele und... Ähm, dachte mir, das will ich auch machen. Aber ich will es ein bisschen größer machen. Ich habe mal gedacht, hey, fragst einfach mal rum, wer noch so Bock hätte. Und dann hat sich halt die Caro noch gemeldet und der Nico gleich. Und dann war ich ganz happy, weil ähm, wir dann angefangen haben, drüber zu reden. Und dann ist das noch mal so viel größer geworden, als ich das ursprünglich vorhatte. Ähm, ja, dass ich ganz happy war, da so ein cooles Team gefunden zu haben.
2: Was ist denn jetzt die Aufgaben von den dreien im Team? Wie habt ihr das zusammengestellt? Ich habe gehört, Nico, du machst beruflich eigentlich was ganz anderes. Bei Sabine mit Fotos war irgendwie das naheliegend, dass sie irgendwie Fotos macht. Wie ist dieses Team zustande gekommen? Was machst du da? Was macht Caro in dem Team? Was sind eure Aufgaben?
1: Also äh, Caro ist, glaube ich, ähm, Mediendesignerin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, sie ist so quasi die Fee für die ganzen Videos, die wir äh, parallel noch gedreht haben. Sie war immer mit Smartphone und Kamera im Hintergrund und hat alles... Äh, aufgezeichnet hm. und dann kleine Knips, äh, Clips geschnitten, mit denen äh, wir die Stories dann füllen konnten auf Instagram. Ja, meine Aufgabe ist äh, eigentlich gewesen dann äh, die Interviews zu führen mit den Inhabern und das Ganze zu vertextlichen. Genau dazugekommen bin ich, weil ich ähm, diese kleine Webseite Freising.Tips ins Leben gerufen habe, eben auch mit der Vorstellung, ein Veranstaltungsverzeichnis für den ganzen Landkreis so ein bisschen zu bilden. Dann kam die Krise dazwischen, also gab es keine Veranstaltungen. Denkbar schlechter Zeitpunkt. Ja. <lacht> Aber okay, es wird irgendwann weitergehen. Und ja, so hat sich dann unser Team, glaube ich, ganz gut zusammengestellt. Also es ist eine super coole Sache und man merkt
2: auch einfach diese Erfahrung, diese drei Aufgabenbereiche, die da zusammenkommen. Also wenn ihr jetzt zuhört, schaut auf jeden Fall mal den Instagram-Kanal an. Er ist wirklich, also ich finde, er macht das richtig lebendig. Ne? Also es ist so... Man spürt richtig dieses Herzblut bei eurer Arbeit und wie wichtig die Innenstadt ähm, für Freising ist. Ja,
0: uns war voll wichtig, ähm, dass wir die Leute einfach persönlich abholen. Das heißt, uns war nicht wichtig zu sagen, hey, hier gibt es den und den Laden und da kannst du das und das kaufen, weil dann kann ich auch ins Örtliche schauen. Das, ist, ähm, das war uns wichtig, das eben nicht zu machen. Uns war wichtig zu zeigen, die Innenstadt lebt nicht einfach nur von irgendwelchen Läden, wo du irgendwas kaufen kannst. Das ist ja eh schon der Trend, dass man online mittlerweile alles kaufen kann. Ja sondern die Innenstadt lebt von den Menschen, die diese Läden führen und warum sie sie führen. Und wir, uns war ganz wichtig, diese Menschen ähm, vor die Kamera zu ziehen und deswegen auch diese Interviews zu machen, um auch was über diese Menschen zu erfahren. Wer ist das? Wie lange ist der eigentlich schon da? Warum hat er angefangen? Wofür steht der? Wo möchte der hin? Ähm, ja, weil das ist das, was unsere Innenstadt ausmacht. Das ist das, ähm, was unsere Heimat ist. Und deswegen ähm, haben wir dieses Projekt einfach auch ein bisschen breiter aufgezogen und wir sind nicht nur auf Instagram, wir haben auch dank Nico und Caro eine eigene Homepage, ähm, wo wir eben jeden Einzelnen angefangen haben vorzustellen. Also wir sind da schon deutlich breiter unterwegs und ähm, haben natürlich auch im Idealfall Visionen, weil wir wollen, dass ähm, ja, eben dieses Persönliche ähm, natürlich an alle Freisinger rausgeht. Weil ich sag ja, das ist das, was was diese Menschen und uns als Freisinger auch einzelartig macht. Und daher kommt auch der Name.
2: Ja, jetzt ist es so, in der Innenstadt haben wir immer wieder mehr Ketten. Ähm, viele Geschäfte müssen schließen. Gerade in letzter Zeit haben wir mitbekommen, äh, der gerzbeck beispielsweise macht zu. Also es werden immer weniger Geschäfte. Viele davon nicht nur pandemiebedingt, sondern auch, ähm, weil es grundsätzlich schwieriger geworden mhm. ist, weil die Nachfolger fehlen. Mit eurem Projekt versucht ihr ja trotzdem wieder, der Innenstadt Leben einzuhauchen. Ist das Ziel auch? Einfach wieder mehr Menschen in die Städte zu locken, zu zeigen, wie schön das ist, oder geht es auch vielleicht einfach mal darum, den Menschen auch Anerkennung zu geben, dass sie noch da sind. Was ist so die Zielsetzung von dem ganzen Projekt?
1: Ja, ich denke, Anerkennung spielt da tatsächlich auch eine recht große Rolle, weil jeder, mit dem wir gesprochen haben, hat seinen Laden aus einem bestimmten Grund, aus einer bestimmten Emotion heraus zum Teil äh, gegründet, und da steckt nicht nur eine berufliche Existenz, sondern zum Teil auch eine persönliche Existenz dann äh, dahinter und ähm, das macht das Ganze dann natürlich äh, ja auch ein bisschen ja, Lebenserhaltung für die Innenstadt. Weil also ich brauche mich auch nicht nur für ein äh, schnelles Brötchen oder so in die Stadt begeben, sondern meistens möchte ich da dann schon auch ja, was erleben mhm. in der Stadt.
0: Ich, ich glaube auch, was die Menschen so ein bisschen verloren haben vor lauter, wo kriege ich es günstiger und was ist für mich effizienter, das ist dieses, dieses Menschliche dass in der Innenstadt ich nicht einfach nur irgendeinen Gegenstand kaufe, sondern dass da eigentlich Kultur stattfindet. Austausch, du triffst Leute, ähm, du lernst neue Menschen kennen. Ähm, in der Beratung findest du Produkte, von denen du gar nichts wusstest. Und natürlich sind die Freisinger auch alle irgendwo untereinander connected. Das heißt, ähm, wenn ich heute in den Laden gehe und sage, hm, kriege ich jetzt hier nicht, okay, hast du eine Ahnung, wo ich es bekommen mhm. könnte, dann sagt er mir, ja klar, schau mal da und da vorbei. Das heißt, ich kriege da ganz andere ähm, ja, viel mehr geboten als einfach nur ein Produkt.
2: Und ich habe also auch das Gefühl, wenn ich in die Stadt gehe, was ich einfach schätze, ähm, teilweise wissen die Inhaber, wer man ist. Man wird mit Namen begrüßt, ja. das hat man natürlich äh, in der großen Kette ja. nicht. Und man hat einen wunderbaren Service auch. Ne? Also, ja. wenn man was kaputt ist, äh, ich denke an ja, meinen Optiker, den Brillenmacher, den habt ihr nämlich auch äh, porträtiert, glaube ja. ich. Ähm, super tolles Team. Und Voll. also, ich glaube, so ist es bei jedem Laden in der Innenstadt. Die hat den Fashion Moor, auch das ist ein Laden, wo ich super gerne einkaufen gehe. Also, Ihr zeigt wirklich, was dahinter steckt und das sind ja auch einfach ja, Geschäfte, die sich weiterentwickelt haben, die neue Konzepte probiert haben ähm, mit Kaffee und so weiter, also wo wirklich was reingesteckt wird, äh, dass es das eben das Einkaufen auch zum Erlebnis wird, wie ihr ja. sagt. Ne?
0: Ja, und denen das eben auch genauso geht äh, wie uns, die halt einfach Herzblut haben und denen es um die Menschen geht und nicht einfach nur darum, möglichst viel äh, Gewinn abzuwerfen. Das äh, war bei jedem, wo wir waren, eigentlich sehr deutlich spürbar und genau deswegen haben wir uns auch genau diese Läden rausgesucht. und ähm, leider Gottes, wir haben noch ganz viele vorproduziert. Wir waren noch bei ganz vielen anderen, die wir alle noch nicht rausbringen konnten, aber gerne würden. Und es gäbe auch noch so viele, die sich angemeldet hätten, dass mhm. wir doch mal vorbeikommen sollen. Also es gäbe noch so viel Potenzial.
2: Genau, du sagst es gäbe, du sprichst ja schon im Konjunktiv. ist ja ein bisschen ruhiger um euch geworden. Woran liegt es? Liegt es daran, dass wir gerade Lockdown haben? Was ist der Grund dafür, dass ihr gerade nicht so viel produzieren könnt, wie ihr das gerne wollt?
1: Das ist ein ganz einfacher Faktor, das ist die Zeit. Wir alle haben nur 24 Stunden am Tag, von denen ich zum größten Teil auch gern mal 8-9 Stunden schlafen verbringe. <lacht> und im Rest der Zeit muss Beruf und sonstige Verpflichtungen, die man hat, auch noch abgewickelt werden. Und dadurch, dass das quasi ein freiwilliges Engagement von uns ist, was wir tatsächlich richtig gerne machen, bleibt aber trotzdem manchmal nicht die Zeit dafür einfach.
2: Also ihr macht halt wahnsinnig tolles und großartiges Marketing eigentlich für die Firmen, aber bekommt dafür keinen Cent. Das ist ein Ehrenamt. Ihr ja. macht es für die gute Sache. Ja. Ähm, deswegen fand ich euer Projekt auch so spannend. Und ähm, ja, dann ist es natürlich schwierig, ähm, das zeitlich immer unterzubringen, gerade wenn man viel noch andere Dinge um die Ohren habt. Ihr würdet euch über Unterstützung freuen, oder?
0: Ja, ja unbedingt. Also ähm, die, wir brennen für das nach wie vor und würden es auch gerne weiterhin kostenlos anbieten, sofern das geht. Ähm, dafür bräuchten wir aber deutlich mehr Unterstützung, weil wir das so eben nebenbei ähm, nicht mehr hinbekommen. Äh, die Alternative ist, wir müssten Geld dafür verlangen, fände ich aber schade. Ähm, Wäre aber natürlich auch eine Option. Aber insofern, momentan ist es so, dass uns die Caro komplett ausgefallen ist. Das heißt, die coolen Videos, die einfach ganz wesentlich dazu beigetragen haben, einen persönlichen Zugang zu den Menschen zu bekommen, die äh, können wir momentan nicht anbieten. Die Fotos sind soweit vorproduziert, die Texte haben wir zum Glück auch. Und Nico macht es auch ganz hervorragend äh, mit den Aufbereiten der Texte. Aber uns fehlen, wie gesagt, diese, diese Videogeschichten und wir können einfach in der Masse auch gerade nicht produzieren, wie wir es anfangs haben. Wir waren da natürlich auch sehr ambitioniert mhm. und haben äh, jeden dritten Tag jemand Neues vorgestellt. Das äh, war natürlich vielleicht auch ähm, sehr hochgegriffen. Vielleicht kann man da auch noch mal Ansonsten würden wir uns freuen über Leute, die sich ein bisschen mit Schnitt auskennen, ein bisschen mit Videoführung, ähm, mit Texten, die auch ein bisschen Bock auf Social Media haben, weil auch das ist Wahnsinn, was das einfach an Zeit verschlingt, weil wir haben ja auch nur noch Facebook und äh, das ist schon ähm, ja, sportlich einfach im Gesamtpaket.
2: Wo kann man euch erreichen, wenn man jetzt sagt, das ist ein wahnsinnig tolles, großartiges Projekt, das ich unterstützen möchte, ähm, wie kann man mit euch in Kontakt treten?
1: Schreibt uns einfach auf Instagram an, surft auf unsere Webseite, da stehen E-Mail-Adressen, ein kleines Kontaktformular gibt es, also wir sind greifbar.
2: Der Lockdown zieht sich ja noch ein bisschen und ähm, ja, die Geschäfte haben es gerade unglaublich schwer, sie müssen geschlossen haben. Ähm, ja, für viele ist es eine Frage, wo es auch um die Existenz geht, wie du sagst, nicht nur die, die berufliche, sondern auch eben vielleicht die persönliche, da hängt so viel Herzblut dran es ist wichtig natürlich, dass wir dann auch ja, gerade die Innenstädte, die inhabergeführten Läden unterstützen, wenn es wieder losgeht. Und da trägt euer Projekt ja ähm, maßgeblich zu bei, oder?
1: Ich hoffe doch, ja. <lacht> wenn nicht, dann wäre die ganze Zeit, die wir reingesteckt haben und die Kraft umsonst gewesen. Aber das glaube ich nicht. Mhm. Wir haben schon so viele Leute erreicht, wenn man sich die Zahlen auf dem Instagram-Account anschaut oder die Zugriffszahlen auf der Webseite. Ich hoffe, dass die Leute das nicht nur zum Durchscrollen anschauen und äh, draufdrücken, sondern äh, dass vielleicht auch dem einen oder anderen Geschäft in Erinnerung bleibt und sich sagt, hey, meine Brille lasse ich zum Beispiel beim Brillenmacher äh, reparieren.
2: Also kann ich empfehlen, ist super Sache. <lacht> ähm, nee, also wirklich, es ist, es ist toll, was ihr da macht ähm, und auf die Beine stellt. Und ich glaube, es wird extrem wichtig, wenn es wieder losgeht. Ähm, wir wollen eine belebte Innenstadt haben. Es ist vielen Menschen wichtig. Es gehört zu Freising, zur Kultur auch irgendwie dazu und ähm, das ist einfach schön, wenn wir, da, wenn wir da leben, wenn wir da Treiben haben. Ähm, ich denke an so einen Markt-Samstag. der hat einfach was ganz Besonderes mhm. ähm, und dann auch irgendwie durch die Stadt schlendert. Und ähm, ich bin auch jemand, der Dinge mal online bestellt, weil ich sage, äh, das ist für mich komfortabel und vielleicht bekomme ich nicht alles, aber es gibt auch Dinge, die ich einfach sage, nee, da möchte ich eine gute Beratung haben, da möchte ich äh, vor Ort mit den Menschen in Kontakt treten, Klamotten vielleicht anprobieren und nicht... Ähm, wieder nicht, in zehn Plastiktüten eingepackt haben und dann wieder zurückschicken. Ich glaube, das ist ähm, ja, das, was, was die Stadt ausmacht.
0: Ja, und darüber hinaus sind dann natürlich auch Menschen, die ähm, sich nicht rein nur für den Profit engagieren, sondern wenn ich da hinkomme und sage, ich habe ein Problem, dann äh, ist da einfach eine persönliche Ebene, ein ganz anderer Bezug, dass die sich mit Dingen noch auseinandersetzen, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar einen Gewinn erzielen. Das, mhm. das findet man. Es ist so ein bisschen wie so eine Art ganz große Familie, weil so funktionieren ja Familien, so funktionieren Gemeinschaften. Und das äh, findet man online halt einfach nicht.
2: Ja, ja es, ist, also es, es ist Freising, ja. Also dieses ja. Miteinander. Und man trifft auch ständig Leute, die man kennt. Also äh, Freising ist ja, ich möchte jetzt nicht sagen ein Dorf, aber es ist, äh, <lacht> aber es ist äh, einfach herzlich, äh, ja. zusammenzukommen. Ja?
0: ja, und so schön Multikulti. Ich mag Freising wahnsinnig gern, weil sie wirklich für alle Generationen was zu bieten hat. Ähm, es ist Tradition vorhanden, es ist aber auch Innovation vorhanden, es ist grün und gleichzeitig auch wirtschaftlich orientiert. Also ich, ich mag Freising so wahnsinnig gerne, weil es eigentlich von allem etwas hat. Mhm. Es
2: ist vielseitig, ja. ja. es ist äh, lebendig und ähm, ich glaube, das macht es aus. Wenn wir mal durch die Stadt gehen und sagen, okay, was ist denn so euer normaler Tag in der Stadt? Wir, wir sind wieder vor Zeiten, das ist, vor Pandemiezeiten, Das ist alles so wie früher. Ähm, was macht für euch so ein Stadterlebnis aus? Welche Geschäfte schätzt ihr besonders? Wie sieht so ein, so ein normaler Tag aus, wenn ihr durch die Stadt lauft, wenn ihr da einkaufen geht?
1: Also ich komme meistens von der Karlwirtskreuzung kreuzung in die Stadt. Dann komme ich da an zahlreichen Geschäften vorbei, wo ich schon gerne reinschlender vielleicht nicht immer was einkaufe. Also zum Beispiel die diversen Buchläden, die wir haben, der Pustet, der Rupprecht. Gerne auch bei den Bäckereien, mal schnell einen Krapfen oder sowas abgreifen. Und dann gibt es für mich persönlich da hinten noch das äh, ganz große Eck äh, an den äh, Stadtpassagen, wo das Steakhouse ist, die Eisdiele, der Computer Durmats. und also zweckgebunden gehe ich selten in die Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist mehr so, ich, ich schaue mal, äh, vielleicht kriege ich was von meiner äh, Einkaufsliste, die ich äh, so immer im Kopf habe und wenn nicht, dann schaue ich wann anders wieder vorbei.
2: Es ist so ein bisschen so ein Mini-Ausflug bei dir, oder? Ja. Und jetzt, wo du Kraften gesagt hast, da knurrt auch schon mein Magen, also vielleicht schaue ich da gleich mal noch vorbei und die Bäckereien haben wir Gott sei Dank offen. Wie sieht es bei dir aus, Sabine?
0: Da musst du aber aus Gleichberechtigungsgründen fast zu jedem Bäcker gehen. Ja. <lacht> werde ich rund, aber äh, es lohnt sich, ja. Du hast noch Luft nach oben, da geht noch was. <lacht> ähm, bei mir sieht es relativ ähnlich aus, ich wohne ja in der Stadt, insofern ist natürlich jedes Mal, wenn ich vor die Tür gehe, stehe ich praktisch in der Stadt. Ähm, und ich gehe einfach gerne raus und bitte gerne nicht nur zu hause und äh, da bietet sich natürlich viel an von ein Eisessen beim Eiscafé der Sandro freue ich mich schon sehr drauf ähm, wenn das wieder möglich ist über ähm, mal einen Kaffee trinken bei Jungas Kaffee Rösterei hinten einfach weil es da wunderschön ist ähm, in der Fischergasse dann ich bin auch gerne mal über den Domberg oben schauen wir die Aussicht von oben runter an es ist, ähm, ja, Bücherei ist natürlich für mich auch immer ein Thema, hat jetzt nichts mit Laden zu tun, aber das ist so ein Schlendergang und ähm, da liegen diverse, viele Gesch äh, Geschäfte auf dem Weg. Und ähm, auch sonntags einfach mal nur Schaufenster bummeln, ist schön, um zu gucken, wer hat sich was wieder einfallen lassen. Und das, genau das mag ich auch wieder, weil einfach hier ähm, Menschen sind, die sehr kreativ arbeiten und nicht eben nur das Standardprodukt ähm, anbieten. Da denke ich an den Stoffladen Almar zum Beispiel, der sich immer wieder Sachen einfallen lässt, wie er selber geschneiderte Sachen auch verkauft. Finde äh, ich mega. Also das, das mhm. mag ich.
2: Wenn ihr jetzt über die Stadt redet, also ich habe sie, sie bildlich vor mir, also es war so lebendig, wie ihr das jetzt äh, berichtet habt, höre ich aber auch immer wieder Baustellen lernen. Die Innenstadt wird ja gerade umgestaltet, ähm, da ist ja richtig viel im Gang. Auch vielleicht, um die Stadt in der Zukunft noch attraktiver zu machen, ähm, äh,
0: Entschuldige mich, wenn ja? ich da unterbreche, auch ein Grund noch mehr, dass, wir, dass es gerade jetzt wichtig ist, diese Läden genau, zu unterstützen, ja. weil das war schon vor der Pandemie schwierig ähm, für die Läden, die immer gerade von der Baustelle betroffen sind, weil die Baustellen so wahnsinnig lange dauern, die Leute nicht mehr wirklich in die Stadt kommen und diese Läden damit schon an sich einfach kämpfen, die Leute noch reinzukriegen. Die Pandemie äh, fühlt sich für mich, wenn ich darüber nachdenke, an wie so ein Knockout. Ich habe wahnsinnig Angst um unsere tollen Läden um die Menschen, die hier um ihre Existenzen kämpfen und so viel Herzblut reingesteckt haben und seit Monaten ausharren und hoffen, dass es irgendwann hm. wieder weitergeht. Ich habe ein bisschen Angst, dass ihnen die Luft ausgeht und deswegen ähm, ist mit ein Grund, warum ich mich da so engagiere.
2: Verstehe ich voll. Also das wäre jetzt auch ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch hätte, also ansprechen wollte, weil es natürlich super schwierig ist. Ich weiß viele, die sagen, wir fahren lieber nach München oder Landshut, weil es uns einfach nicht gefällt. Und... Ähm ich glaube, das ist ja jetzt eine Investition in die Zukunft, dass es in der Zukunft noch besser ist, dass es schöner ist. Aber wir dürfen jetzt halt auch die, die Einzelhändler nicht hängen lassen, sondern müssen da trotzdem sagen, ja, wir, wir schätzen das, das Miteinander von denen, den Umgang. Alles, was ihr erzählt habt, ist natürlich so toll. Das müssen wir ausnutzen. Aber ich wollte euch fragen, was ihr von der umgestalteten Innenstadt haltet, wie sie euch gefällt der eine oder andere hat es vielleicht auch gesehen. Ich habe mit Franzi Skoff, die ja auch schon bei uns im Podcast war, blinde Autorin aus Freising, den Selbstversuch gemacht und die Barrierefreiheit der Innenstadt getestet. Äh, mit vielen äh, ja, tollen Errungenschaften und auch den ein oder anderen kleinen Hürden noch. Aber jetzt mal aus dem ganz anderen Blickwinkel. Ist die Stadt für euch attraktiver geworden? Ist sie einladender geworden? Was würdet ihr vielleicht noch besser machen? Wie seht ihr das?
1: Also ich äh, persönlich bin 2016 nach Freising gekommen. Ich kenne die Stadt tatsächlich nur als Baustelle. Mhm. <lacht> ähm, deswegen ganz klar in dem äh, ähm, ich mal, östlicheren Bereich, wo jetzt die Bauarbeiten schon abgeschlossen sind, finde ich, ist tatsächlich äh, ein irrsinniger Zugewinn. Also gerade die schönen offenen Flächen finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass so ein ähm, Orientierungsstreifen gerade für Sehbehinderte eingerichtet worden ist, ähm, der leider viel zu oft zugeparkt ist, aber...
2: Ja, genau das haben wir ausprobiert und äh, sind da öfter mal dagegen gelaufen, ja. gegen Räder, Autos, also ja. vor allem Autos, Räder waren genau. ja. eher weniger die Ausnahme. Äh, und sie sind öfter mal unterbrochen, auch das ist ja. äh, sehr ungünstig. Ja.
1: Aber an und für sich finde ich, ist das äh, tatsächlich gelungen. Ähm, und jetzt bleibt abzuwarten, wie schön das tatsächlich im vorderen westlichen Bereich dann wird, wenn die Moosachöffnung irgendwann mal fertig ist.
2: Also ich stelle mir das jedenfalls äh, sehr schön vor, gerade im äh, Sommer, wenn man da ein bisschen flanieren kann, dann... Vielleicht äh, ja am Pfoten hat es ein oder andere Bier trinkt direkt äh, die Mosach plätschern hört, aber ähm, ja Sabine, wie siehst du
0: Nein, ich sehe das so. Es hat alles immer Vor- und Nachteile. Das ist bei allem so. Du findest nichts, was nur gut ist und nichts, was nur schlecht ist. Äh, Im Großen und Ganzen ähm, die Vorteile sehe ich in dieser Öffnung, in diesem äh, Plan machen natürlich darin, dass die Läden einfach auch mehr Möglichkeit haben, vor den Laden auch ähm, ähm. zu gehen. Dadurch wirkt es insgesamt, wenn man in die Stadt kommt, natürlich noch mal heimeliger noch viel gemütlicher. Ich finde es auch toll, dass die Cafés zum Teil mehr Fläche kriegen, dass wir auch tatsächlich als Freisinger draußen sitzen können und da mehr äh, Kultur auch draußen stattfinden kann. Das sind alles Dinge, die finde ich ganz toll. Äh, es gibt natürlich dieses Thema Auto. Ähm, ja, wir müssen natürlich auch dafür gucken, dass die Leute irgendwie in die Stadt kommen können. Ja. Das ist, und das, natürlich haben die Läden, ich hatte ja selber einen, das Problem, du musst auch hinkommen und ein- und ausladen können, wenn es da gar keine Flächen mehr gibt. Ja dann haben die Läden auch ein Problem. Also so ganz funktioniert das auch nicht so, einfach zu sagen, alle Autos müssen jetzt raus. Äh, ja, und äh, auch die Leute, die zu Fuß äh, da flanieren sollen, müssen irgendwie in die Städte kommen. Da fehlen mir noch ein bisschen, ehrlich gesagt, die Parkplatzmöglichkeiten. Mhm. Äh, da ist ja auch nicht jeder unbedingt so gut zu Fuß unterwegs. Und auch wenn wir hier über die Blinden reden und so weiter, auch die müssen irgendwie überhaupt erstmal mal dahin kommen. Ja. Also da fehlt mir noch so ein bisschen die äh, Struktur, die da geschaffen wird. Aber im Großen und Ganzen... Ähm, Finde ich, dass es sehr, sehr schön wird. Und äh, die Idee mit diesen Bäumen da ein bisschen mehr zu arbeiten in diesen Töpfen, dass es auch grüner wird, ist gut.
2: Also, das finde ich auch noch. Also mir fehlt noch so ein bisschen äh, das Grün, das grün in der Stadt. Ja. Genau. Das ist noch ein bisschen Betonwüste. Aber ab und zu.
0: vielleicht äh, braucht das auch einfach noch ein bisschen Zeit. Ich meine, alles, was grün ist, muss ja auch wachsen. Und äh, vielleicht ist das mit der Innenstadt ähnlich. Muss vielleicht noch etwas wachsen und reifen und die Ideen. Und vielleicht kommt da noch das eine oder andere. Aber die Läden selber, finde ich, tragen schon sehr schön dazu bei, dass es grüner wird in der Stadt, wie zum Beispiel der Hinterland, der ja eigentlich immer sehr schön äh, ja, draußen und Fall. grün und ähm, da gehe ich immer sehr gerne vorbei ähm, und gucke einfach. Das ist schön.
1: Ja,
2: also äh, gerade dieses Thema Parkplätze ist, glaube ich, auch was Wichtiges, weil Freising ja nicht nur von Freisingern, also Stadtbewohnern äh, besucht wird, die Innenstadt, sondern von Leuten aus dem gesamten Landkreis, auch darüber hinaus. Ja, und auch die Busanbindungen beispielsweise für den Einkauf, beispielsweise insbesondere am Samstag, einfach noch nicht ausreichend sind, dass man mhm. sich da auf die Öffentlichen verlassen kann. Ich glaube, wir brauchen da auch in Zukunft die Parkmöglichkeiten. Aber in der Innenstadt sind wir uns, glaube ich, auch soweit einig, ja, dass äh, viele da auch nicht parken müssen. Ja, und, ja, äh, also wenn es ums Parken an
0: sich geht, äh, vollkommen klar. Ich finde aber so kurze B- und Entladezonen, die dann vielleicht auch offiziell sind, ohne dass man sofort äh, Steine hinterhergeschmissen bekommt, nach dem Motto, man steht jetzt da auf dem Streifen, woanders kann man ja gar nicht stehen, ja. entschuldigt mal, äh, wäre irgendwie auch ganz gut. Also ein bisschen mehr Mittelweg ähm, das Es vielleicht.
2: fehlt noch so ein bisschen das äh, zielgerichtete Konzept, würde hm. ich sagen, oder? Also ähm, ja, mir hat es großen Spaß gemacht, mit euch zu reden über euren Kanal. Guckt auf jeden Fall vorbei, abonniert den Kanal, liked die Sachen durch, speichert die coolen Posts, die euch gefallen und geht dort einkaufen in der Innenstadt.
0: Ja, und wenn ich unterbreche und meldet euch natürlich, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, weil das ist ganz wichtig. Wir brauchen Leute, damit wir weitermachen können oder finanzielle Hilfen, wie auch immer, damit wir unsere, unsere beruflichen Sachen kürzer treten können. Da wären wir natürlich auch sehr ähm, bereit und begeistert, aber äh, ja, an sich ist das Projekt toll und ähm, wir würden wahnsinnig uns freuen, wenn wir da Optionen bekommen, um das voranzutreiben.
1: Ja, dann schließe ich mich äh, ausschlussfrei an. Und ähm, fände es auch toll, wenn wir ein paar Leute kriegen. Äh, wir freuen uns über jeden, der uns damit unterstützen möchte. Ähm, ja, ist ja für einen guten Zweck, dass unsere Innenstadt lebendig bleibt.
2: Auf jeden Fall. Also, ich werde auch die Sachen nochmal teilen von euch, dass ihr das auch findet. Ich werde auch den Kanal nochmal verlinken in den Shownotes und bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit. Es war wirklich ein interessanter Einblick und eine schöne Diskussion mit euch. Macht weiter, belebt mit uns gemeinsam die Innenstadt und vielleicht geht ihr das nächste Mal direkt in der Innenstadt einkaufen, sobald es wieder möglich ist. Macht's gut, bis bald.